0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。我们呢，在八十年代的时候，经常呢从国外引进一些电视剧。那么一般来说呢，假如说我们引进国外电视剧，什么标准呢？除了说得符合我们的意识形态，这是第一位的。第二个呢，你得看这个电视剧啊，火到什么程度。你比方说，这雪姨，啊，山口百惠演的，在日本就火。说《东京爱情故事》，在日本也火。咱们引进过来，可是今天我们说这部电视剧特别特殊，它在日本压根儿就没火起来，平平淡淡的，结果拿到中国来火了。上到九十九，下到刚会走；上到八十八，下到刚会拔，全看。火完了之后，把这剧出口转内销，又弄回日本火了。你看这多奇怪，就这个日本人拍的剧，日本没火，现在我们这儿火了，然后又拿回到日本也火了。那这是哪部剧呢？咱们电视机前年岁大的观众朋友一定看过这剧，名字叫《排球女将》。一部电视剧为何在国外火过本土？一个女明星怎样影响到了几代人的人生？一项运动又承载了哪些精神？流行日本的体育励志片为什么在中国却资源短缺？老梁故事会带您走进东方不亮西方亮，排球女将。排球女将说的什么事呢？就说有个小姑呢，叫小鹿纯子，北海道一个高中生，打小呢单亲家庭，没见过自己妈妈，她就想啊，我母亲是谁呢？我得去见一面啊。有人就跟她说：“我给你提供条道，你母亲呢、啊？”是很有名的一位排球选手，你好好练排球，将来打，越打越好，越打越好，你就有机会见你妈。于是这个小鹿纯子呢，一心一意地投入到排球训练当中，后来练出来了，参加了奥运会了，得了金牌了，和他母亲见面了，拥抱喜，喜极而泣。这么一个故事，你在我们今天看挺平常。当时是广东电视台一九八二年引进了这个，中央电视台是一九八三年引进了这个《排球女将》，是一九七九年日本人拍的。那么说引进到中国来，为什么火？火的一塌糊涂。一个非常重要的原因就是那时候中国女排火了。我们知道一九八一年，然后八二年世锦赛又得了冠军，八四年奥运会又得了冠军。奥运会、世锦赛、世界杯、女排三大赛，中国都得了冠军，那是最辉煌的时候。咱们有些观众朋友一定还记得当年，你听宋世雄解说。中央人民广播电台、中央电视台，各位听众、各位观众，现在我们是在日本的大阪体育馆向大家播音。各位听众，各位观众，台湾同胞们，港澳侨胞们，我们这里是在日本大阪张妈体育馆，向大家现场直播第三届世界杯女子排球锦标赛。在刚刚结束一局比赛当中，中国队是以十六比十四战胜了日本女子排球队，其中发球得了两分，扣球得了七分，拦网得了五分，对方失误直接送了两分。恐怕这是一个时代人的记忆。那么接下来八二年，咱又拿了世锦赛，那会呢，清华学生上街游行，团结起来振兴中华，女排精神，拼搏精神。所以排球当时在中国热的都不得了那个时候，所以在这样的背景之下呢，你看，小鹿纯子，一个北海道农村的姑娘，你之前也没什么基础，通过魔鬼式的训练，这个技能一天比一天强，最后代表国家队得了冠军。你说这个事儿和中国女排强调的奋勇拼搏、刻苦训练精神，不一下合一块了吗？搁我们现在来说，这不就正能量吗？是不是？所以说这是一个原因。第二个原因为什么火？和高考有关。那怎跟高考有关呢？一九七七年，邓小平同志主持恢复高考，到八二年、八三年呢，高考已经恢复五六年了。那会儿高考，现在年轻人是体会不到的。那整个的升学率啊！也就是百分之五六左右，我们一个班，我当时记着五十多人文科班，最后考到本科的就我们七八个人，就升学率很低。当时有句话叫“千军万马过独木桥”，你说这升学率低，绝大多数人都给刷下来了。那上去这倒好了，上不去这些人，这不心理上就有点不痛快吗？所以面对那么多高考失利的，所以他需要呢弄点励志的东西。激励大家一下，正好这个时候你看，小鹿纯子失败了多少回，人家努力还接着来，所以这个剧跟当时要宣传的东西也吻合了。纯子，你是怎么想的？什么事？我们在讲昨天的比赛，如果不是你，我们是不会输的。昨天比赛是泪包，你闭嘴！要是让泪包换下纯子。我们不会输得这么惨，瞧你那满不在乎的样子，一点都不难过，你不觉得有愧吗？因为我刚开始学打排球，当然打得不好了。你说什么？没关系，我一定刻苦训练，很快就会进步的。那么这个排球女将，那很影响播映以后可大了去了，大到什么程度呢？咱举几个例子啊。有的朋友记得中国女排，有个选手叫孙悦，挺漂亮的啊。这孙悦十岁那年，他看到的这个排球女将，这戏，他当时看了之后就迷上了，就魔怔了劲儿。我得跟着小鹿纯子学。你看小鹿纯子不是练习有个兔子跳吗？往前蹦，练习这个下肢和腰腹的力量。这孙悦也是一放学领着同学在操场上练着兔子蹦，在那会儿练倒立。这个女排训练有一个倒立，就身体的平衡性嘛。孙悦也练，立不起来，同学帮他扶着。不光是孙悦，咱们有的朋友看过张静初演的《孔雀》，里面张静初幼儿园老师把这孩子给摔坏了，他妈带着到人家道歉，一出门俩小女孩喷上去道：“立的，行啊行啊，俺、啊、孙女人命的名你就担着吧，你别担着咋弄？快走吧。”你多多月亮。那我先走啊。那编剧准是我们那个时代的人，他看过《排球女将》。那个时代，排球女将播完了，小女孩小男孩练倒立的多了去了，就为了当这个排球选手。所以当时啊，那个时候，这些是中国的不少的有志于排球事业的人，受这个影响受特别大。你看孙悦后来是当专业，得有多少人就是对这个感兴趣？而且当时最有意思的是呢，这个剧里边吸引大家的，他由于他是原来从漫画改编的，漫画家叫石森张太郎。呃，就是画了个漫画排球女将，她漫画她允许夸张啊，她里头有很多什么呢？就是咱们现在小孩经常说叫必杀技、绝招、绝活。你看看足球小子有那曲线式射门，看那网球小子有什么个巨熊挥击什么的。哎，它这个排球女将里头也有必杀技，什么必杀技呢？你咱们知道有什么流星赶月呀，有什么晴空霹雳呀？这晴空霹雳，当时就是小鹿纯子一个必杀技，说是发球。把球扔起来，空中翻跟头，啪！那等于我站到高处往下扣球，那力量了得吗？叫晴空霹雳。第二局开始了。当时这晴空霹雳，就吸引了很多人。咱这边小孩看了不理解，他以为这是真事呢。孙悦当时就以为是真事哎，这我也能学呀。说我怎么练呢？在操场上，我跳起来翻跟头，我摔死了我这这不行啊。我怎么练呢？哎，家里有弹簧床，这好，蹦起来也不疼，就在家里弹簧床上练。那这弹簧床能经这么折腾吗？那小孩多活泛呢。时间不长，唐簧床就坏了，坏了一副又坏了。他妈还纳闷呢，这不假冒伪劣吗？怎么这么快就坏了？所以当时很多人看了这个，你甭说孩子，他不理解，有的成年人都以为这真事儿，但是还从当中他能得到点好处，受点启迪。咱们前不久有位女排国手，总政文体局局长陈招娣不幸去世了。这个陈招娣当年是女排里的一个主力。五连冠时候的主力，陈招娣当时作为个专业运动员，看这个都迷上了。哎呀，太好看了！他发现这里头有个绝招叫幻影游动，幻影游动就是在场上啥啥的，啊、你跟那个凌波微步似的，你看不清谁弄的啊。他就想这个还真能用上。后来他真给使上了。中国女排有一个非常有名的战术，现在你听排球解说经常是啊，刚才这个战术叫双快一游动，双快一游动就是从这上得到的灵感。对你比方说啊。这个陈兆娣打副攻，他又跳起扣球了。后排呢？这时候郎平和陈亚琼两个人都跳起来，陈兆娣也起跳，三个人同时起跳，双快嘛。他是一个真扣的，两个假扣的，对方就不知道是谁了。所以那个时候，这个对中国女排还真有好处。当然，这专业运动员心里知道怎么事，老百姓不见得知道。八四年这个洛杉矶奥运会中日女排会战的时候，哎呦。给中国老百姓担心坏了，刚看完《拍球女将》，坏了，哦，人家要整清空霹雳啊，这不坏了吗？就担心这一锤子砸下来，铁榔头，咱郎平也受不了。后来一看啊，没这个，没有人能翻跟他。那么当初其实人家这个动作，电视里不叫清空霹雳，说电视里叫什么呢？叫把棕熊打倒，这也差的太远了吧？这小鹿纯子是北海道的吗？北海道，咱们看看《非诚勿扰》吧。里边你忘了？舒淇跟葛优在那儿谈恋爱，说是什么一个熊过来了，北海道棕熊特别多。嗯嗯他练这动作叫把中熊打倒，意思力量强大。可是你说这电视台把他引进过来，比方我这一发球，晴空霹雳，你听着特脆好听。一发球把中熊打倒，这什么玩意儿？就中国人接受起来难，所以当时呢，翻译的人一琢磨，起个好听点的，就起个晴空霹雳。不光是这一个，大家伙记不记得发球？流星赶月，其实原来叫啥？叫 UFO 传球。他说的是这球发的吧？有侧旋，过去飘飘忽忽的，就像飞碟，又扁又圆的似的，就那么过去了。这原来叫 UFO 传球，这咱们给改成流星赶月，就是做了很大的改造。演这部戏的主演，这个荒木由美子，当年你看他，你说什么叫这个啊青春有朝气？你看他就能看，到阳光积极向上。这丫头你能说她是绝世容颜吗？谈不上，但是你看她就那么舒服，好看，就你感觉有种青春活力在那跳动。这个荒木由美子呢，拍这个戏呢，费了很大劲。为什么她不会打台球。那会儿说不会打排球啊，这都少见。就日本当时呢，从大松博文教练上来以来呢，用魔鬼训练方式带出了日本女排。日本女排后来称为“东洋魔女”。所以日本当时国内呢，那排球就跟咱们现在乒乓球似的，是、啊、个人就能打两下。结果这黄木由美子呢，她打不了。为什么打不了呢？她身高多高？一米五三，比大亚萍高点那个，那排球你没身高呗。荒木由美子当时打篮球，有人说那哥还打篮球，他不一样。篮球场上你看后背可真有矮的，他在后头啊，运球啊，呃、啊，摆中啊，传球什么的。荒木由美子，你看运球他底盘低，你想抢下来很难。但是排球场上你注意，除了后来呢，这都是呃二十一世纪以后排球比赛加自由人这个位置，自由人主要在后排救球、救火队员，他可以个矮点以前没有这个矮。你说你这轮到你扣了，或轮你什么的，你连网你都够不着，你扣什么扣啊？所以他那样是不适合打排球。要说不适合，怎么他还能演这个戏呢？你要仔细看，能看出破绽。就这个戏里，你看着这荒谬妹子发球周围那些，哎呀，个个煞有介事的，其实都是找的小一号。的。为了突出他的身高呢，其他运动员请来的演员都是一米五、一米六那么高的，就不能衬得他太矮。而且呢，排球网也比正常比赛的网矮一块，那座位。体育场那座位都比那个矮，有的号也小一块儿。那排球有时候用的要这么大，都改成这么大的，缩一圈儿。所以你看着那排球场上气势汹汹的，我排球女将，你拉下来一看，秀珍女将，哎，一帮小人儿，真是。所以当初这荒谬美子呢，演这个戏呢，她也是吃了很多辛苦，她得集训好几个月，得把基本动作学会了。你像这接球，咱们看见袁晓民那时候魔鬼训练不好练。他吃了很多苦。选别人吗？那不行。黄木梅子当时啊是拍电视的人重点培养的一个演员。他当年呢，本来他家里没有干这个的。黄木梅子怎么出来的呢？搁咱们现在说就选秀出来的，电视台搞一场选秀，他去报名，他父母都不同意，说你条件也一般，你费这个劲干嘛呀？黄木梅子说：“我呀，为这个我舍弃一段学业，我得好好练，我就这一回。”跟家里商量，家里说：“行，就给你一次机会。”你想这个人呢，就一次机会，他心理压力就重。到电视台选秀了，上台表演没表演好，没表演好想完了，天塌下来。这心里头一急就哭了。这个你看大人哭啊，说你装这装装可怜，小孩哭的好看。哎呦，哭的梨花带雨的，哎呦。结果呢，他最后是没获了什么好奖，就安慰奖嘛给一个。可是电视机前这些导演的观众都记住了，哟，这孩子一哭怎么这么招人喜欢呢？哎，一哭成名，电视台觉得这人可以做造，有这个台缘儿，哎，所以他当时就觉得可造之才，后来把他留下了。其实《排球女将》在一定程度来讲呢，是给他夺身订造的，就给他弄的。结果在中国呢火成这个样，而且激励了很多中国人。你看咱们现在奥运冠,冠军射击那陶璐娜，乒乓球世界冠军张怡宁。都是打小看了这个剧，哎呀，太好了，我要走上体育道路，就受到激励了。而且他还激励其他行业的人。有个策划大师叫叶茂中，说我就看《排球女将》，我就迷小鹿纯子。还有一位更了不起，阿里巴巴的马云。马云就是以前看这个剧，哎呀，每当自己 IT 创业挺不下去的时候，想想小鹿纯子，那感觉就是苦不苦？想想红军两万五，哎，就这感觉。后来马云呢？这偶像我得请来。两千零三年的时候呢，他也托了人，也花了钱把荒木由美子请到中国来。马云说：“这我偶像，请来给大伙讲讲，咱们缅怀一下过去的激情燃烧的岁月。”所以当时这部剧在中国影响太大了。那我说到这儿，有的观众朋友纳闷：说这么好一个剧，怎么在他原产地就没火呢？等于出口转内销，倒一手才火起来的呢。这个也是跟当时的实际情况有关。你看，咱们这剧情里头呢，这个小鹿纯子呢，呃、哎，努力比赛，想成为国手，参加奥运会拿金牌，跟自己妈见面。杨子，祝贺你，小鹿，你可以去奥运会了。他参加哪届奥运会呢？他不七九年播的吗？这剧，七八年拍的，参加一九八零年莫斯科奥运会，他是为参加这届奥运会。可是后来的事咱们不少朋友知道。八零年是莫斯科奥运会，主办方前苏联，前苏联一九七九年十二月份圣诞节的时候，悍然出兵阿富汗。你说奥运会象征着和平，你主办国搞这不和平的事发起战争。当时前苏联遭到全世界范围的谴责，这个时候，美国带头说了，我们要抵制八零年莫斯科奥运会，不去。后来中国和日本也响应这个，抵制这届奥运会。日本的排球那时候实力正是蒸蒸日上的时候，憋着劲要奥运会拿好成绩。结果一国家一抵制莫斯科奥运会，谁也去不上了，去不上了，这个排球的热度就下来了。你说这电视剧多倒霉，他赶这个时候，所以当时没火起来。说后来怎么又火起？来？这波事儿过去了，日本女排实力还是世界一流呢。所以兜个圈子，她回去又火了。所以这是为什么当初这个呃排球女将在日本没火起来？她和这个政治时事是有密切关系。那么你看呢？在日本呢有这个特点，它往往这个体育励志的这类片子，好多都从漫画上出来的。但是只要拍成电视剧、电影，受到普遍的欢迎。你看反映游泳的个《绿水英雄》。哎，激励了很多日本人，哎游泳。后来这不有个日本蛙王北岛康介，就说我就受这个影响。还有的那个日本有个漫画家高桥阳一，画个足球小子，那个漫画中国人不少喜欢的。后来日本国家队，就中田英寿这一波，说我们二三个日本国家队成员有十六个，受这个漫画影响，最后走上足球道路。你看他这比例就高。那么说到这儿呢，咱们有时候想想啊，挺奇怪。你说一样的这种体育励志片日本拍那么多，你发现中国极少，有影响也不大。我印象当中跟体育有关的，五六十年代有个女篮五号，后来有个跟排球有关的叫沙鸥，跟足球有关的叫飞吧足球，好像再就没有和体育特别密切相关的电影了。而且你在中国好像这样的片子也不是怎么叫做这什么原因呢？日本有这技术。咱得说日本这教育，我去过，我发现这么一个现象：日本，他学校里头孩子特别愿意搞体育。一个普通的中学里头，体育社团就得有一二十个，而且他的这个学生啊，愿意参加比赛。你比方说，他高中的棒球联赛都有电视台直播给转。再一个，他激励你学生参加体育，学校的体育馆也开放，社会体育馆也对学生开放，都是免费的。所以你一对比，你就能看出来，咱中国的学生在电视里看体育励志片，看姚明 NBA， 跟着喊，回过头在现实当中会很泄气，捧个篮球不知道上哪玩去，踢足球哪踢去？大街上车来车往还危险，所以就是我们说，一个国家体育它能不能上去，非常关键的是呢，你这个体育的群众基础、体育设施有多少？所以体育、啊、它是要群众基础的。眼下我们的体育说从娃娃抓起。是从娃娃抓起来，娃娃周围的环境呢？没有。今天呢，我们重新给大家回顾排球女将的，其实也是梦想照进现实，看看我们眼下中国孩子的体育锻炼环境，确确实实,实值得我们担忧。我们希望在这回汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。